0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'en fait je suis avec Josiane et Josiane c'est ma mère. J'ai eu envie de mettre ma mère aussi avec moi derrière un micro parce que c'est quand même un peu elle qui m'a inspiré euh, cette série de podcasts grâce à sa plus longue et belle histoire d'amitié qu'elle a avec Jeanne. Puis combien de temps tu as mis avec Jeanne
1: depuis 50 ans. Oh, non, mais, moi, je trouve que ça fait, fait rêver. Depuis 1970.
0: 1970, ça <rire> fait quand même rêver hein, d'avoir une amitié qui tienne autant sur la durée. Alors, maman, tu as 73 ans. Tu habites à Soissons, dans l'Aisne, depuis du coup euh, bientôt 40 ans. Oui. Mais c'est à Paris que tu as rencontré Jeanne, l'amie dont tu vas nous parler aujourd'hui. Dans ta vie professionnelle, tu étais assistante sociale. C'est important qu'on parle de ton métier parce que tu as rencontré ton ami de toujours à l'école d'assistante sociale. Et tu l'as même choisi, je spoil un peu la suite là, mais tu l'as même choisi comme marraine d'une de tes filles. Mais pour revenir sur l'origine de votre amitié, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la façon dont vous êtes connue
1: Nous nous sommes connus à l'école d'assistante sociale, la Croix-Saint-Simon, euh, qui était rattaché à l'hôpital du même nom et où il y avait également une, une, une école d'infirmières.
0: Avant que tu nous parles plus en détail de ton amitié au quotidien avec Jeanne, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, enfin m'expliquer, me dire ce que ça représente pour toi l'amitié Une amie, c'est
1: quelqu'un sur qui on peut compter, confier ses secrets, ses peines, ses joies, à qui on peut faire confiance et qui ne te plante pas à la première <rire> occasion. Avec qui tu peux partager des choses, des sorties, des vacances, des choses de ta vie, des moments heureux, des moments plus pénibles, et qui est là dans différentes occasions. Ce n'est pas à sens unique, c'est euh, un échange. Quelqu'un avec qui tu partages des valeurs. Oh, j'ai beaucoup d'émotions dans cette petite réponse là. <rire> Quelqu'un à, à qui tu peux excuser des choses et qui peut faire pareil avec toi. Et la sororité qu'est-ce que c'est pour toi euh, C'est le soutien entre femmes, l'échange, la compréhension entre femmes, euh, quelles que soient les circonstances, la religion des unes et des autres, ou pas. Euh, euh, au-delà de la religion, c'est au-delà de la religion, de la politique, euh, c'est le fait d'être femme qui détermine une entraide et une compréhension qui n'est pas vraiment partageable avec les hommes. C'est une forme de raisonnement euh, et une, une façon d'appréhender les choses qu'on ne partage pas. Euh, pas une intuition, mais c'est un feeling différent. J'adore
0: cette réponse. Hein. Ça me <rire> met
1: des frissons.
0: Hein. J'aime bien. Donc, Jeanne, tu l'as connue à l'école d'assistance sociale, d'accord mais... Pourquoi, elle, ça,
1: pourquoi vous êtes devenue amis Alors, à l'école d'assistante sociale, pendant les cours, nous étions disposés dans une salle en U. Et elle était de l'autre côté du U. Donc, on était en face l'une de l'autre. Et des fois, je voyais qu'elle avait l'air de souffrir, de ne pas être trop bien. Pendant le... Et donc, je lui envoyais des regards d'encouragement. Et on ne se parlait pas forcément à l'époque. Moi, j'avais d'autres d'autres personnes proches de moi euh... bon alors après pendant les pauses euh, ou pendant l'heure du déjeuner moi j'avais j'avais déjeuner au café avec des les personnes qui étaient plus proches de moi à ce moment là et elle elle mangeait au, elle mangeait au self de l'hôpital mais petit à petit elle nous a rejoints ne serait-ce que pour prendre un café elle m'a ensuite proposé de sortir toutes les deux. Elle, elle avait un appartement à, à Paris qu'elle partageait avec une de ses sœurs. Et puis, elle avait gardé des amis de province qui venaient faire des sorties à Paris. Donc, euh, on se retrouvait à cette occasion. On a en plus fait plusieurs stages en, ensemble. C'était un peu le hasard parce qu'en fait, c'était l'école qui décidait des lieux de stage. Et qui déterminait où on allait. Donc en première année, on a fait un stage aux, à l'hôpital, je sais plus comment ça s'appelait, l'hôtel des invalides, et un stage en crèche ensemble. Et puis en plus, moi j'ai fait un stage en école maternelle qui, est, qui était juste en face de l'endroit où elle habitait. Donc du coup, on se voyait euh, régulièrement.
0: C'est marrant toutes ces coïncidences en fait. Le hasard a bien fait les, les choses. choses. Exactement.
1: <rire> nous, avions, enfin, nous avions une approche un peu différente des autres et des compétences un peu différentes. Euh, elle m'a proposé de venir réviser euh, chez elle, avec elle, parce qu'on se complétait. Elle, elle était plus littéraire et moi, j'étais plus scientifique, si on peut dire. Euh, donc, des fois, je lui réexpliquais des choses qu'elle n'avait pas captées. Et inversement, elle... Elle, elle était, quand il fallait présenter quelque chose, euh, un travail en commun, euh, c'était plus elle qui s'y collait à l'oral, parce qu'elle était plus à l'aise que moi en public, et moi beaucoup moins, donc euh, on se coachait mutuellement <rire> à l'issue de notre euh, stage en crèche. Elle m'a proposé de partir en vacances ensemble. Elle avait trouvé un truc pas cher dans un genre d'hôtel club en Espagne, sur la Costa Brava. Donc, on est parti une semaine ensemble euh, et ça nous a encore plus rapprochés. Bon, on avait une petite différence d'âge. Elle avait trois ans de plus que moi. Moi, je sortais du lycée. Elle, elle faisait sa formation euh, au titre de la promotion sociale. C'est-à-dire que c'était payé par son, par son employeur et elle était rémunérée à condition d'avoir un engagement à l'issue de la formation. On est devenus davantage amis, donc, suite à ses vacances, au cours desquelles elle a commencé à se confier. Bon, elle a perdu une sœur. Hmm. Elle était arrivée avec une autre de ses sœurs qui était à Paris. Elles ont habité ensemble. Alors, on allait dans des clubs de jazz. Elle aimait bien vivre et moi aussi. Elle connaissait des endroits, dans, alors que c'était elle, la provinciale, et moi, la parisienne. Et on aimait bien toutes les deux les belles fringues aussi. Donc euh, il y avait pas mal de points communs. Ah, beaucoup, il y avait <rire>
0: énormément de, de points communs et euh, les hasards de la vie qui ont bien fait les choses, en fait, c'est beau.
1: C'est beau. À quel moment vous vous êtes vue le plus souvent ben, Quand on faisait nos études ensemble. Et puis après, c'est elle qui m'a. Je dirais pas trouver du, du travail, mais elle, elle était obligée de retourner travailler pour son pour son employeur qui était le ministère des Finances, donc en tant qu'assistante sociale. Et elle savait qu'ils cherchaient renouveler leur équipe et à engager de de nouvelles personnes. Donc moi au départ je voulais aller travailler en psychiatrie, sauf qu'en psychiatrie ils euh, voulaient des gens qui avaient une expérience professionnelle autre avant. Donc, j'ai en fait, je suis rentrée aux finances grâce à elle et un peu au départ à l'essai en me disant « bon, je, je changerai après ». Et puis finalement, ça s'est bien passé et j'y suis restée dix ans. C'est la période où je me suis mariée et elle aussi. Nous avons eu notre premier enfant pendant cette période. On est aussi devenu amis avec d'autres collègues qui avait été recrutée un petit peu après moi, l'année d'après, et euh, avec qui on était proches aussi. Elle venait aussi parfois garder ma fille, puisque j'étais la première de notre groupe à avoir un bébé.
0: Oh, là, on a peint le, le tableau idéal de cette belle amitié, <rire> mais est-ce qu'il y a eu des sujets de, de discorde,
1: d'embrouille entre vous, de, de dispute euh, assez, assez peu. Mais en fait, il y avait quelque chose qui m'agaçait. était du genre à être tout le temps en retard, alors que moi, j'étais plutôt du genre à être à l'heure, voire en avance. Et donc, une ou deux fois, ça a, euh, ça a explosé. Une fois, elle avait réservé des places pour un concert, pour euh, aller voir Barbara. Et on s'est disputé dans la file d'attente parce qu'on l'attendait. C'est elle qui avait les places. Et la file commençait à avancer et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Donc, quand elle est arrivée, Mmh. Oui. j'ai rouspété et elle m'a dit oh, mais non, je, ne me fâche pas et donc ça faisait retomber le truc et tout. oui
0: c'était mignon ouais. tu peux me raconter un peu les meilleurs moments que tu as vécu avec Jeanne
1: c'était nos, bah, nos vacances en Espagne, nos sorties la période où on était libre où on vivait une autre vie on discutait beaucoup sur des tas de sujets sur lesquels on était euh, en phase on va dire euh, ensuite plus tard, euh, moi, j'allais euh, avec mon mari et ma fille aînée en vacances, souvent dans le Périgord, et elle, elle allait en vacances en Corrèze, donc elle est originaire, donc on passait un week-end euh, week ensemble euh, chez dans le Périgord et chez l'autre, un week-end ensemble en Corrèze. Bon, nos deux grands-fils, qui avaient un an, à peine un an d'écart, sont tombés bien, elles jouaient ensemble et j'ai une vision d'elle de, euh, de, en train de se laver les pieds et les fesses dans un point d'eau, à une source en Corrèze, <rire> en face de, de l'endroit où elle, elle passait ses vacances. Ça nous arrivait de garder nos, nos grandes filles respectives.
0: Tu viens de me, me parler des, des maris. Est-ce que vos mariages respectifs, ça a marqué un point important dans votre amitié
1: Alors, à mon mariage... Je me suis mariée un petit peu avant elle. Elle n'est elle venue que le soir parce qu'on ne se mariait qu'à la, qu la mairie et qu'il n'y avait que les témoins et les familles. Après, elle nous a rejoints pour une petite fête euh, toute simple en soirée. Au sien, ils avaient fait les choses un peu plus, de façon un peu plus classique et plus, et plus en grand, on va dire. Il y avait plein d'invités dans un grand restaurant. Euh, le fait d'être là, ça confirmait une amitié de l'ordre de, de la sororité. Elle, elle venait d'une famille où elles étaient cinq filles. Moi, j'étais fille unique. Et euh, pour moi, c'était un peu ma sœur de cœur. Il y a eu le mariage, mais
0: dans les grands événements, on va dire, de la vie que vous avez partagée, il y a eu aussi le fait que tu la choisisses comme marraine d'une de tes filles.
1: Tu m'expliques un peu pourquoi euh, Comme je n'ai pas de sœur, je ne voyais pas de personne plus proche et plus susceptible d'être la marraine de mon enfant, qui est quand même quelque chose pour lequel tu choisis quelqu'un dont tu as confiance au niveau de la personnalité, des valeurs. On veut quelqu'un qui peut avoir des choses à transmettre à son enfant et qui soit un peu complémentaire avec ce que, que toi, tu peux lui donner. On est d'une famille euh, catholique et je sais que pour elle, ça compte peut-être plus que pour moi, mais j'aurais pas choisi quelqu'un, bien évidemment, qui était euh, athée.
0: Donc aujourd'hui, Jeanne, elle vit toujours à Paris et toi à Soissons. Euh, Est-ce que la distance géographique, ça a changé quelque chose dans votre amitié
1: Bien sûr, le fait qu'on se voit moins, qu'on fasse plus grand-chose ensemble, mais en même temps, euh, on s'appelle assez régulièrement... Euh, et on se parle normalement comme si on était face à face ou euh, euh, c'est comme si on s'était vu la veille on retrouve tout de suite le, le lien et le ton de l'amitié on communique sur nos vies, nos filles nos activités, nos lectures nos, ce qu'on a, qu a vu les choses qu'on est en train de, de vivre, des moments faciles ou moins faciles c'est un peu un soutien, il y a des fois où je me dis, tiens, euh, je pourrais raconter ça à Jeanne, ou tiens, j'en parlerai à Jeanne, euh, elle faudra... <rire>
0: <rire> Quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné
1: Je ne m'en souviens pas vraiment parce que ça fait partie d'une amitié qui dure. Elle n'a jamais jugé ma vie et vice-versa. Euh, on ne s'est jamais permis de se dire... Euh, tu devrais faire ça ou tu ne devrais pas faire ça. Oui. Bon, par contre, il y a une anecdote à laquelle je pense parfois. J'apprenais à conduire quand on s'est connu et elle, elle, elle conduisait depuis un moment et notamment dans Paris. Donc, elle me donnait des conseils du genre, quand tu es à Paris, quand tu tournes à gauche, faut faire l'effort de te mettre bien euh, avancé au carrefour, euh, après le croisement parce qu'il y a des feux rouges et sinon tu bloques toute la route et tu vas te faire euh, klaxonner
0: tout à l'heure on a parlé des petites histoires des comment dire des petits sujets potentiels de discorde est-ce qu'il y a eu des choses que tu as dû lui pardonner
1: non j'ai pas grand chose à lui, à lui pardonner le seul discorde oui c'était les, les, re, les retards, c'est pas bien grave. Et le comble, c'est que la dernière fois que je suis allée à Paris, c'est elle qui m'a attendue, c'était <rire> le monde à l'envers. Et je pense qu'elle commençait à s'inquiéter <rire> parce qu'elle sait que je suis toujours à l'heure.
0: Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait créer vraiment une séparation définitive, quelque chose d'impardonnable
1: bah, De ne plus pouvoir lui faire confiance, euh, qu'elle raconte des trucs ou qu'elle juge des choses euh, dont je ne suis pas forcément fière euh, dans ma vie. <rire> D'accord. Et aujourd'hui, après
0: toutes ces années, pourquoi tu sais et que tu es convaincu qu'elle est toujours ton amie
1: Alors, On a toujours envie de se voir, même si on n'arrive pas à caler les choses, surtout qu'avec le, avec les histoires de Covid et autres. Euh, et les problèmes de santé des uns et des autres en vieillissant, n'est-ce pas c'est pas toujours facile, mais quand on se parle, on se parle comme si on s'était vu la veille, presque comme si on avait encore 20 ans. Comme on a fait la même profession, on a un peu le même rapport avec les gens, un peu la même façon de voir les choses, même sur des sujets qui sont, qui peuvent être polémiques. On n'est pas toujours d'accord à 100%, mais on, a, on arrive à trouver un consensus sur pas mal de sujets il y a des sujets qu'on n'a jamais trop approfondis, qui peut-être pu être euh, plus gênants. Bon, la religion, je sais que ça compte pour elle peut-être plus que pour moi. Au niveau politique, je suis certainement un peu plus à gauche qu'elle, euh, mais on a toujours évité les choses qui auraient pu vraiment nous amener à un clash ou, euh, ou créer de, de grosses dissonances. Elle a été un soutien pour moi. À certaines périodes euh, plus difficiles de ma vie et euh, peut-être elle a été plus elle un soutien que moi euh, pour moi que, moi que moi pour elle euh, même dans ma vie d'aujourd'hui euh, bon c'est pas énorme parce qu'on ne voit pas beaucoup mais ça compte sur des, même sur des petits détails je me dis je pourrais raconter ça à Jeanne ça l'amuserait ça lui plairait où elle comprendrait. Et une fois, elle m'a dit, après m'avoir raconté une anecdote, elle m'a dit en plaisantant :« Tu vas trouver que c'est pas bien quand même ce que j'ai fait. Euh, mais moi, ça ne me concerne pas. » Je lui ai répondu :« Ça ne me concerne pas. Et tu vis comme tu l'entends. J'ai pas, j'ai pas à juger ton comportement. C'est ce qui fait la différence entre l'amitié et l'amour. » M'a-t-elle répondu on tolère des choses qu'on ne tolère pas dans une relation amoureuse. Dans une relation amicale, il n'y a pas l'exclusivité comme dans une relation amoureuse et ça permet d'accepter sans jugement plus, plus facilement, pas avec le même genre d'affect.
0: Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, maman. C'était le deuxième épisode de « Gang de copines ». Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Le Gang de Copines est pour le moment sur Deezer, Spotify et Amazon Music. Euh, laissez autant d'étoiles que vous le souhaitez de likes et de commentaires. Et euh, Gang de Copines est aussi sur Instagram, Gang de Copines Podcast. Copines avec un S et podcast euh, comme une pote euh, et on se dit à bientôt pour le prochain épisode qui va être vraiment très très riche en émotions.